0: Ja, schön, dass ihr da sind mit uns zusammen. Es startet in eine neue Serie ihr Ström von lebendigem Wasser heißt das. Wie kommen wir überhaupt auf so einen Titel? Wir haben ein Jahresvers sagen als GVC-Fraufeld. Anfangs Jahr. Johannes 7, 38. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und das ist das Thema für uns für die nächsten drei Sündigen, wo man das einfach mal anschauen. Das heisst es, das ganz praktisch für uns. Was was sagt uns da Jesus überhaupt? Wir glauben nämlich, dass es eine Zusage ist, wo Jesus uns gibt. Eine Zusage für uns als Church. Ganz speziell jetzt, wir sind ja im 10-Jahr-Jubiläum, neue 10 Jahr, die vor uns liegen, dass Gott etwas Spezielles nochmal uns will schenken oder uns auf etwas Spezielles aufmerksam machen, was genau mit dem Vers zu tun hat, Wo Jesus das gesagt hat, hat er das im Zusammenhang gesagt. Das ist ein Aussag von Jesus und er hat es gesagt im Zusammenhang, dass Menschen werden der Heilige Geist überkommen und durch das, dass sie den Heiligen Geist haben, den Heiligen Geist in sich hinein, durch das wird das passieren, dass ström von lebendigem Wasser werden fließen. Also wir nehmen das jetzt mal so als prophetische Aussage, das Versprechen von Gott für die Zukunft für uns als Church für auch deine ganz persönliche Zukunft. Es werden Ström von lebendigem Wasser fliessen. Man kann sich natürlich fragen, was das genau ist, oder? Was ist jetzt genau gemeint mit dem lebendigen Wasser, das hier fliessen soll? Es kommt aus unserem Inneren, steht. Also aus unserem Inneren, aus dem Inneren von unserer Church, aus dem Inneren von dir, aus deinem Herz heraus werden Ströme von lebendigem Wasser flüssen. Es ist eine einfache Erklärung. Wenn wir den Heiligen Geist in uns innen haben, haben wir eine Quelle in uns innen und zwar eine göttliche Quelle. Und aus der göttlichen Quelle wird Leben Wasser fließen. Wasser ist etwas, wo einfach wichtig ist, wo Wasser ist, da blüht etwas auf, da entsteht Leben. Und das ist ein gutes Bild, wo Jesus da gebraucht hat. Also der Heilige Geist als Quelle in uns innen für etwas lebensspendend. Gott will, dass aus uns etwas fließt was lebenspendend ist, was heilig bringt anderen Menschen, was Wiederherstellung bringt, was Ermutigung bringt, was Freiheit bringt, ähm, Freiheit von Gebundenheiten, von sucht Und das führt uns in ganz spezielle Themen, in die wir miteinander anschauen, in diesen drei Sündigen. also heute, nächstes suntig Pfingsten und übernächst Sonntag. Wenn wir den in uns einnehmen, haben wir die Quelle. Und das heißt, es fließt etwas vom Heiligen Geist aus. Uns raus. Ich habe hier einen Kübel mit zwei Flaschen dabei. Ich will dir das zeigen, was das bedeutet. Also wenn ich. Dann haben wir jetzt. Ihr seht die Flasche, was heißt da rein? Sind ihr sicher? Golas Zero, was jemand? Also gut, der Annahme ist relativ gross, weil es steht drauf, oder? Cola Zero hat sie in dieser Flasche. Weil es da drauf steht, gehen wir jetzt alle davon aus. Das ist auch da drin, oder? Ähm, nehmen wir mal jetzt, ich die Flasche aufmache. Und das Ausleer. Was kommt raus? Ja, was für ein Schwung? Cola. Es kommt schon wieder Cola. Wir sind so überzeugt, dass wenn ich eine Cola-Flasche aufmache und die Cola-Flasche ausleer, dass Cola rauskommt, oder? Aber wir können sich ja auch irren. Aber es könnte ja stimmen. Cola? ein Drechka, Also alle haben recht gehabt, die gesagt haben, da hat Cola, es steht Cola drauf, es ist Cola drin, also kommt Cola raus, hä? Ich habe eine andere Flasche. Was hat es da Wasser. Ihr seid so gut, ehrlich. Wenn ich jetzt könnte, ich würde auch irgendeinen Ehrendoktortitel verleihen für, ähm, für so einen Naturkund. Also, wenn ich jetzt die auslehre, was kommt raus? Es kommt Wasser raus. Ihr seid so gut. Wirklich. Dass ihr das rausfindet. Es überrascht mich total. Es ist ja so logisch, oder? Es ist so ja logisch. Wisst ihr, was kommt aus einem Mensch raus, wo Christ drauf steht? Christus. Kraft vor Gott. Gegenwart vor Gott. Heilende Kraft vor Gott. Es ist logisch Logischste, weil es drauf steht Wenn du Christ bist, lebt der Heilige Geist in dir rein und es kann gar nicht etwas anderes rauskommen. Rein theoretisch, oder? Das sind wir jetzt bewiesen, so eine feste Überzeugung. Und manchmal wünsche wünsch ich mir, dass man so eine feste Überzeugung haben, über die Überzeugung, die wir haben, was in diesen Flaschen drin ist, und was passiert, wenn man den Deckel aufmachen, was dann rauskommt, dass wir die Überzeugung für unser Leben hätten als Christ und sagen, hey, der Heilige Geist lebt mir, ich bin überzeugt. Wenn ich den Deckel aufmache, dann fließt etwas raus, und zwar Heilige Geist. Kraft vom Heiligen Geist, Gegenwart vom Heiligen Geist, das, was in mir innen ist, kann gar nicht anders, wenn er das rauskommt, es kann gar nicht anders passieren, als der Ström von lebendigem Wasser. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Wenn der Heilige Geist uns innen lebt, dann ist das so. Und ähm, ich bin äh, voll kreativ geworden. Ich habe gedacht, da müssen man sich eigentlich, das so ein einfaches Beispiel, oder? Aus der Wasserflasche fließt Wasser, wenn ich die aufmache. Und genauso so, aus mir use. Wenn der Heilige Geist in mir lebt, sollte das rausflüssen, was vom Heiligen Geist ist. Also, wenn ich etwas bastelt. ein Schlüsselanhänger. Ein Deckel von einer Mineralflasche. Und ich hatte den genommen und habe ihn an meinen Schlüsselbund angehängt. So. Und jetzt, wenn ich den Schlüssel in die Hand nehme, dann weiß ich, Nati, in dir inne ist der Heilige Geist und aus dir raus sollte eigentlich Ström von lebendigem Wasser fließen. Und, ihr, was das Geheimnis ist der Deckel der Deckel ist Geheimnis ganz ehrlich was fließt aus der Flasche nur wenn ich die umkehre Nicht. und es wäre eine ganze lange Predigtserie was ist der Deckel in unserem Leben Einfach der Heilige Geist nicht ein Flüsse in unserem Leben. Dass wir zu wenig Gegenwart von Gott, dass wir zu wenig Kraft von Gott und die Heilende wiederherstellen und die Kraft erleben können. Aber ich will euch das einfach mitgeben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch... Es hat noch nicht da vorne ganz viele... Also wir haben am Samstag einen pastel äh, Nachmittag gemacht zu Hause, Ganz viele so Deckel, wo ihr könntet nehmen und einen Schlüsselbund annehmen. Und ich weiss, es sieht wirklich... Es, ganz ehrlich, auf, es sieht scheiße aus. Oder? Aber denke an zwei Sachen... Da ist ähm, kreative Energie vom Nati und von der Helle dahinter. Und das Zweite, was ihr könnt dran denken ist, es hat eine tiefe Bedeutung. Und wenn ihr das nächste Mal in den Spunten geht und so lässig den Schlüssel auf den Tisch legt, garantiert euer Kollege fragt, was hast denn du denn für einen Deckel an deinem Schlüsselbund? Und dann kannst du ganz einfach sagen, lass mal, das hat zu tun mit Johannes 7,38. 38. Es gibt einen Vers in der Bibel, wo heisst, wenn ich an Jesus glaube und das mache, ich werde ich mit meinem Leben ein Ström von lebendigem Wasser und darum habe ich daran, dass ich das nie vergesse. Also wenn ihr wollt, ihr dürft zu einem mitnehmen, könnt ihr könnt kreativer werden, was auch immer, wir haben da so ganz viele solche Deckel gemacht. In dieser Serie werden wir zwei Sachen verstehen. Und das ist ganz wichtig, zwei Sachen. Das Erste, wir es bewusst Bewusstsein stärken, welche Kraft wirklich in uns ist. Wo steht im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 20, die Kraft von Gott ist viel grösser, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und das bewusst sein, wenn wir stärker in der nächsten drei Sündig. Und wir werden lernen, den Deckel aufmachen Wir werden lernen, den Deckel ausmachen Wir werden es erleben. Wir werden uns ausstrecken nach dem, dass aus unserem Leben die Ströme von lebendigem Wasser fliessen. Und dass auch wir eine Schule sind, wo wir das miteinander erleben ich erinnere mich, wir haben mal eine Katze, eine kleine, herzige Katze-Heigschmuggel von Elba. Und wir sind dann mit der zum Tierarzt gegangen, daheim. Und der Tierarzt hat uns nicht viel Hoffnungen gemacht. und hat gesagt, ja, vielleicht in fünf Tagen, wenn wir vorbeikommen, dann müssen sie einschlafen. Das ist total kaputt. Irgendjemand hat dieser Katze in den Kiefer geinkt. Das ist eigentlich mehr oder weniger das Muster im Kiefer. Und wir haben die drei, fünf Tage abgewartet. Aber unsere jüngste Bettina ist jeden Morgen und jeden Abend zu dieser Katze angeguckt. Und hat äh, ihres Handy auf die Katze gelegt und hat für die Katze bettet Und ich habe eigentlich die kann man für eine Katze beten. Oder? Aber was, wenn doch? Nach fünf Tagen gehen wir zum Tierarzt. Und der Tierarzt sagt, er versteht es nicht ganz. Aber der Käfer sagt total, ich bin Büsi. Viel Spaß und Freude mit dem Büsi. Stell ja. Und ich werde dir einfach ein paar Sachen dich mitnehmen, weil du dir jetzt musst vorstellen. Stell dir jetzt mal vor, du hast einen Arbeitskollegen und der ist total verzweifelt, der steckt in einer Sackgasse, hat eine schwierige Situation, er weiss nicht mehr weiter, es bricht eine Welt zusammen für ihn, was auch immer, oder? Und du denkst, kann ich jetzt so fromm kommen? Und ihm einfach sagen, Gott hat einen guten Plan für dein Leben, kann ich jetzt so ihm kommen und sagen, hey, weißt du, wir beten jetzt für deine Zukunft, wir beten für die Situation? Ja. Ja, du könntest. Du könntest das machen, oder? Stell dir vor, Deine Nachbarin kommt die Diagnosen über. Und es geht ihr nicht gut gesundheitlich und alle wissen es. Kannst du jetzt einfach zu deiner Nachbarin und denkst, ich kann das doch jetzt nicht machen, ich kann doch jetzt einfach hingehen und sagen, weißt du, ich bete jetzt für das. Weil ich weiß, ich habe einen Gott und er heilt Menschen und ich habe das schon erlebt und, und ich will das jetzt einfach auch für dich beten. Das kannst du doch nicht machen, oder? Doch. Was, wenn es doch kannst machen? Kann? Was ist, wenn es doch kannst machen? Kann? Dein Freund, Deine Freundin, sie kämpfen mit den gleichen Schwierigkeiten, gefangen in speziellen Muster. Vielleicht ist es Minderwert, vielleicht ist es eine Sucht. Das kannst du nicht einfach hingehen und sagen, weißt du, was jetzt beten wir mal im Namen Jesus, dass du frei wirst von dem. Was, wenn doch? Was, wenn es doch kannst machen? Will du weißt, aus deinem Leben aus können Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich glaube fest, dass Gott will, dass wir die heilende, dass wir die ermutigende Kraft, die wiederherstellende Kraft, die befreiende Kraft von Gott dürfen erfahren und dass die aus unserem Leben rausfließen fließen ins Leben von anderen Menschen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und er hat nicht gesagt, es könnte im Fall sein, dass bei einzelnen von euch, wenn ihr an Jesus glaubt, der Heilige Geist in euch in etwas bewirkt und es könnte eventuell sogar Kraft flüssen. Das hat er nicht so gesagt. Aber ich merke, wir denken genau so. Wir denken genau so, oder? Aber er hat gesagt, es wird eine Kraft fließt aus dem Leben von dir, weil der Heilige Geist in dir innen ist. Es wird. Und wir werden drei Themen anschauen. In an drei Sünden. Heute schauen wir miteinander das Thema profitieren. Nächsten Sonntag allgemein Kraft von Gott an den Pfingsten und übernächsten Sonntag Heilig und Befreiung. Bevor wir jetzt aber starten in den Themen, möchte ich zwei wichtige Sachen sagen. Zwei sind wie Grundsätze im Umgang mit dem übernatürlichen Wirken von Gott. Die Bibel redet in diesem Zusammenhang auch zum Beispiel von Geistesgaben. Also im Umgang von übernatürlichem Wirken, von Zeichen, Heiligen, Wunder vom Reden von Gott, Prophetie oder von Geistesgaben, gibt es zwei wichtige Grundsätze. Und der eine Grundsatz, der steht im 1. Korinther 14 und wird mehrmals erwähnt. Und zwar ist es darum, geht es darum, dass das übernatürliche Wirken vom Heiligen Geist in erster Linie hauptsächlich zur Erbauung oder zur Aufbau der Gemeinde von Jesus ist. Das ist mir nochmal total eingefahren. Wie wichtig ist es, Jesus? Das hat nicht einen Einzelzweck, das hat auch damit zu tun, dass Jesus uns als Christen nicht als Einzelgänger berufen hat, sondern hat uns gerufen, ein Teil von einer Church, von einer Gemeinschaft zu sein. Und alles, was Gott gibt und alles, was Gott schenkt, sollte auch zur Überbauung von dieser Church, von dieser Gemeinschaft sein. Wir lesen das 1. Korinther 14, Vers 12. Ich weiss, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Elbefelder Übersetzung, wo ein bisschen holprig ist zum Lesen, aber sehr eine exakte, genaue Übersetzung vom Urtext her, die sagt, es sollen die Gaben sein, die zur Erbauung oder zum Aufbau der Gemeinde dienen also wir müssen etwas wissen, wenn Gott übernatürliche Gaben schenkt, er hat immer auch den Aufbau von seiner Church, von der Gemeinde. Das ist sein Lieb, er ist das Haupt von der Kirche, verstünde. Er hat immer auch den Aufbau von seiner Gemeinde, von seinem Lieb im Kopf. Das ist seine Absicht. Und Gott wünscht sich eine kraftvolle Church. Gott wünscht sich Kirchen, wo Menschen geheilt werden, wo wiederhergestellt werden, wo prophetische Worte weitergeben werden. Gott wünscht sich eine Kirche, wo die Gegenwart von Gott spürbar ist. Und das hat auch mit dem zu tun, weil so viele Menschen zusammen sind, wo alle sagen, hey, aus meinem Leben fließt fliessen Ströme von lebendigem Wasser. Es gibt so eine Stelle in der Bibel, wo es heisst, Jesus wünscht sich, dass am Ende dieser Zeit seine Church als makellose Brut dasteht. Einfach wunderschön kraftvoll, wunderschön. Das ist seine Absicht. Und für das schenkt Gott Gabe und schenkt Fähigkeit und macht Zeichnung, macht Wunder. Also Gott schenkt übernatürliche Gaben nicht primär zum Eigennutz. Vieles von denen, es nützt uns selber natürlich auch. Wir sind auch ein Teil davon. Wir erleben Wunder und wir finden es natürlich, wenn jemand geheilt wird oder so, das dient dem Mensch das ist klar. Aber im Gesamten gesehen, sagt die Bibel, es soll zur von der Church, der Gemeinschaft dienen. Das Zweite, was auch ganz wichtig ist, das übernatürliche Wirken vom Heiligen Geist verherrlicht immer Jesus. Wenn Gott etwas im Übernatürlichen macht, dann wird damit Jesus verherrlicht. Johannes 16, Vers 13 steht, Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, das ist ein Name für den Heiligen Geist, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden, so wird, er, so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, oder eben ganz exakt äh, übersetzt Er wird mich Jesus verherrlichen statt in der Bibel. Es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, wirklich Jesus zu verherrlichen in allem, was er machen tut. Jedes Wirken, ich will das wirklich mal so formulieren: Jedes Wirken, das ist Wunder, ist prophetisches Reden, irgendeine Manifestation, wo sich etwas zeigt, die übernatürliche Kraft von Gott, es verherrlicht immer Jesus. Ich habe ein Buch gelesen von einem Mann, wo sehr viel zu sagen hat zu dem Thema Kraft von Gott und der hat einen krassen Satz in dem Buch drinnen. Oder ich bin froh, kann ich der zitieren, dass er nicht kann, sagt, der hat das gesagt. Aber er sagt Folgendes: Er sagt, jedes Zeichen, jedes Wunder, wo nöt, nein ja, jedes Zeichen, jedes Wunder, wo ein Mensch verherrlicht wird dabei, kommt nicht von Gott. Krasse Aussage, oder? Warum? Weil wenn der Heilige Geist etwas macht, wird Jesus verherrlicht. Und niemand anderes. Der Heilige Geist ist da, um Jesus zu verherrlichen. Warum sollen unserem Leben strömen von lebendigem Wasserflüssen? Warum soll unsere Church Ström von lebendigem Wasserflüssen? Also die Antwort finden wir in diesen zwei Grundaussagen. Einerseits zur Verbauung von Menschen und vom Haus von Gott, von der Church. Und andererseits zur Verherrlichung von Jesus. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Gott will, dass Ström von lebendigem Wasserflüssen. Und wir reden jetzt über eines von diesen Themen, so eine Art Strom von lebendigem Wasser, nämlich das prophetische Reden. Also, prophetisch Reden steht 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Das ist eine wichtige Aussage, oder? Also bemüht euch darum, ums das Wirken von Gott können zu erleben, um Zeichen und Wunder, streckt euch aus nach dem, aber am meisten am meisten streckt euch aus nach dem prophetischen Reden. Am meisten bemühen sich darum, nach einem prophetischen Reden. Und dann müssen wir vielleicht ein bisschen anschauen, was heißt denn genau prophetisches Reden? Das ist so ein Allerweltsausdruck, oder? Prophetisches Reden. Was meinen wir damit, oder was meint die Bibel damit, wenn sie von prophetischem reden, wenn da etwas steht darüber Es geht darum, dass der Heilige Geist zu uns redet. Übrigens in der Offenbarung 19 äh, steht, der Name für den Heiligen Geist ist auch der Geist der Prophetie. Also prophetisches Reden hat damit zu tun, dass der Heilige Geist oder Gott durch der Heilige Geist zu uns reden tut. Und er gibt uns eine Message, er gibt uns eine Antwort, er gibt uns einen Hinweis für uns, für andere Menschen, wo es vielleicht hilft in einer Situation, innen ist, Klarheit schenken tut, Erkenntnis schenken tut, uns weiterhilft, Bestätigung gibt oder was auch immer. Es gibt übrigens auch prophetisches Reden für Nationen, für Institutionen, für zum Weltgeschehen. Aber wir werden uns konzentrieren auf das prophetische Reden, wo der Heilige Geist zu uns redet, für uns selber oder für andere Menschen, dass wir etwas können weitergeben, was der Heilige Geist uns gesagt hat. Wir lesen in der Bibel auch, dass es ganz spezielle Gabe gibt, also ganz speziell befähigte Menschen im Bereich von der Prophetie. Wir lesen in der Bibel auch von dem Amt vom Propheten, aber wir bleiben auf der Basis. Wir bleiben auf der Basis, wo jeder da rein kann sagen, hey, da gehöre ich auch dazu, da bin ich ein Teil davon. Wir reden von denen Menschen, wo einfach der Heilige Geist in ihrem Herzen haben und wo wir glauben, dass jeder kann erleben, dass der Heilige Geist zu uns redet, zu uns selber redet oder uns sogar kann brauchen als Übermittler von einer Nachricht für jemand anderem, was wäre, so Gedanke prophetischen Gedanken weitergeht. also wir alle zusammen haben den Geist von der Prophetie, wie der Heilige Geist auch genannt wird. Und tatsächlich ist Gott redet zu uns, durch den Heiligen Geist. Und das klingt ja manchmal ein bisschen krass. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine Zeit, in meiner Anfangszeit als Christ, habe ich sehr, sehr müde, wenn irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, also ich habe die Stimme von Gott gehört. Oder der Heilige Geist hat mir gesagt. Oder Gott hat mir durch die Bibel durchgerät. Oder ich habe einen Eindruck von Gott. Gott hat mir ein Bild gegeben, das hat mir total aufgehört, oder? Wenn irgend so Äußerungen gekommen sind und haben gesagt, was läuft da, oder? Also, das tönt ja so absolut, wenn das jemand sagt, oder? Gott hat mir gesagt. Was willst du noch sagen? Wenn Gott dreht, oder? Schön und gut. Und ich habe eine Zeit lang wirklich meine Mühe da drin. Und ähm, heute weiß ich, es ist eigentlich ganz normal. Es ist das Normalste von der Welt, dass Gott zu uns redet. Dass Gott prophetisch zu uns redet. Dass wir können erleben, wie Gott zu uns redet. Dass wir das persönlich können erleben. Und dass wir sogar können gebraucht werden von Gott, dass er uns etwas sagt und zeigt sagt, dass das der und der Person. So ein Gedanke, oder? Oder ein Bild. Bilder sind cool. Also Gott, ich will dir einfach sagen, wenn du jetzt denkst, Gott kann nicht durch um mich reden, er kann durch dich reden. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, da redet er sogar durch einen Esel. Also, er wird können. Er wird können durch dich reden zu einem anderen Mensch. Das ist jetzt so, das muss man jetzt einfach glauben. Es wird so sein. Wir lesen nochmal im Vers 1. Korinther 14, Vers 5. Und zwar steht Paulus da und er redet über Eifel, eine von den Gaben, wo es Zungenreden ist oder Reden in fremden Sprachen, wie das in der Bibel genannt wird, außer so ein geistliches Gab. Und dann sagt er, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Also der Paulus, der wünscht sich sehr, dass man alle die Gaben vom Heiligen Geist haben, auch das Sungen reden, wie das in der Bibel genannt wird. Aber noch viel mehr wünscht sich der Paulus, dass wir die Stimme von Gott können hören, dass Gott prophetisch unser Leben hier redet und dass wir auch Eindruck bekommen können, und wir können weitergehen, weil es ist zum Nutzen, da kommt es halt wieder. Es kommt übrigens im ganzen Kapitel 14 x-mal immer wieder mit dieser Gemeinde bis zum Nutzen auch ist von der Gemeinde. Es ist nicht ein Eigennutz, wird später erklärt. Das prophetische Reden ist nicht einfach nur ein Eigennutz, sondern Gott wird uns brauchen, ein Message für andere Menschen weiterzugeben. Also ein grosser Stellenwert vom prophetischen auch innerhalb von der Church. Ich will drei Punkte sagen, warum ist das prophetische so wertvoll? Warum ist das so wichtig? Ein Punkt heißt, das prophetische ist wegweisend. Das Prophetische wird genutzt von Gott oder wird in der Bibel auch beschrieben als etwas, wo Gott ist wie einen Weg zeigt, wo Gott ist richtig Richtung aufzeigt in unserem Leben. Und es ist ja so, Gott hat gute Pläne in unserem Leben, oder? Und wir müssen das glauben, dass Gott gute Pläne hat. Und wenn Gott gute Pläne hat und gute Absichten hat und Gott allwissend ist und steht in der Bibel, Gott ist der, der weiß, was der Tag morgen bringt als einzige wie wichtig ist es dass Gott uns in unserem Leben führen kann. Und das macht er auch durch das prophetische redehalt dass er ganz klar unser Leben ihr redet tut. Im 2. Petrus 1, Vers 19 steht, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Also die Bibel sagt ganz klar, ein prophetisches Wort ist wie eine Lampe, wo an einem dunklen Ort scheint, wo, wo etwas ins Licht einbringen tut, wo etwas klar werden lässt, wo, wo, wo wegweisend ist in unserem Leben. Und wir kennen vielleicht so Moment dunkle Momente in unserem Leben. Vielleicht auch Situationen, wo wir hoffnungslos sind, wo vielleicht andere Menschen hoffnungslos sind. Und da steht, prophetisch Üdrucks sind wieder so eine Lampe, die Licht bringen in die Situation, die wiesen sind, die wegwiesen sind. Gott hat gute Pläne für dich, hat gute Pläne für deine Nachbarn, für deine Familie. Und es ist so tief aus dem Herz von Gott, dass er sagt, ich will euch das mitteilen. Ich will euch führen in dem und ich will zu euch reden. Genau in diesem Punkt. Die zweite Prophetie ist ermutigend und erbauend. Also Prophetie, also prophetisches Reden von Gott ist einfach etwas, was ermutigend und erbauend ist. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen unterscheiden. Im Alten Testament hat es viele Menschen gegeben, die das Amt von einem Prophet wo die im Auftrag von Gott, und die haben zum Teil ähm, auch Sachen gesagt, die nicht sehr auferbauend sind, sondern sie haben auch mal das Gericht angekündigt von Gott oder alles, aber im Neuen Testament. In dem Zusammenhang, dass Menschen den Heiligen Geist haben, gibt es eine ganz klare Definition, was prophetische Worte sind. Und zwar, sie sind ermutigend und auferbauend. Das steht äh, im 1. Korinther 14 auch. Vers 3, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Punkt. Also wenn wir wissen, wenn Gott prophetisch redet durch den Heilige Geist, dann ist er Hilfe der Menschen, es ist Ermutigung für den Menschen oder es ist ein Trost für den Mensch. Und der dritte Punkt Prophetie ist etwas, wo, vielfach als Bestätigung, wo Gott vielfach auch als Bestätigung schenken tut. Manchmal erst rückwirkend, oder? Aber im 1. Timotheus 1, Vers 18 schaut folgendes. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn, der Paulus, redet zum Timotheus. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Also man muss vorstellen, Timotheus hätte mal prophetische Aussagen über sein Leben, vielleicht was Gott für einen Plan hat, was er wird machen, was Gott mit dem vorhat. Und dann ist es zeitlang nichts gegangen und irgendwann kommt der Paulus und sagt, hey Timotheus, ich gebe dir da und der Auftrag. Und das ist, es stimmt mit einer prophetischen Eindruck, wurde Timotheus viel früher schon überkriegt, überein. Und so sind die prophetischen Worte, die er damals hat, viel später eine Bestätigung geworden für seinen Dienst und für seine Aufgabe. Und das erlebt man ganz viele so. Oder es gibt manchmal prophetische Sachen, die machen erst rückwirkend einen Sinn machen. Man kommt irgendeine Nachricht über von Gott, einen Gedanken von Gott und denkt, hey, da wird mir Gott etwas sagen, aber im Moment macht es überhaupt keinen Sinn. Und ein paar Jahre später, vielleicht ein paar Monate später, ich weiß nicht, da passiert etwas in deinem Leben, da, da stehst du vor einer Entscheidung und du greifst zurück auf den Eindruck und du merkst, hey, da hat Gott bereits Damals etwas prophetisch gesagt, was ich heute machen werde. Letzten Sonntag haben wir Sam Childers hier und er hat erzählt, wie er doch in dieser gsi war und da kam so ein Eindruck rüber, wie der Pastor zu ihm kam und er hat gesagt, du wirst auf Afrika gehen und er hat gesagt, hör mal auf mit dem Seich. Ich gehe sicher nicht auf Afrika. Aber der prophetische Eindruck ist später einer von seinen grossen Bestätigungen für seinen Dienst, auch in schwierigen Situationen in Dienst Da hat Gott schon mal viel voraus gesagt, dass ich das werde machen. Würde. Und darum hebe ich an dem fest. Wir haben im Aufbau unserer Church, von der Halle 5 da, können wir vorstellen, mit irgendwie 70 Leuten haben wir die Halle gekauft und umgebaut und alles. Wir haben so viel Zeichen und Wunder bekommen, wir haben so viele Zusagen von Gott bekommen, wir haben so viele Schwierigkeiten gehabt. Und an denen heben wir uns. Wir wissen, hey, hat Gott schon mal Ja gesagt dazu, oder? Da hat Gott wie schon mal etwas prophetisches Leben eingegeredet, mit, mit Bibelfersen, mal, mit Ermutigungen, wo wir uns einfach jetzt festheben können. Und ganz viele, ganz viele prophetische Aussagen machen vielleicht im Moment nicht so viel Sinn, aber rückwirkend gesehen ist es eine von der grossen Bestätigungen, wo Gott dir mit auf den Weg gibt. Gott kann total unterschiedlich zu uns reden, das müssen wir wissen. Es gibt nicht einfach eine Form, wie Gott zu uns prophetisch kann reden kann. Das ist total unterschiedlich. Gott kann durch Predigt reden. Ich erwähne das als erstes, weil das in meinem Leben in jungen Jahren, als, als, sagen wir mal als, als neuer Christ, ich bin ja christlich aufgewachsen und hatte Zeit Zeit, in meinem Leben, da ich mit Gott nicht mehr viel wissen. Und, ähm, meine Frau und ich, wir sind seit 15 zusammen, mit 19 sind wir zusammengezogen und irgendwann später sind wir einfach umgekehrt zu Gott, sind wieder in die Kirche gegangen, alles und äh, haben eigentlich denkt dieses Leben ist ja jetzt wieder sehr, sehr in Ordnung, weil wir jetzt ja wieder mit Gott unterwegs sind. Und dann hat es eine Zeit gegeben, da wir in der, in der Chile hinein im Gottesdienst hinein und die Predigt hat so zu meinem Herz gerettet und gesagt, äh, Nathie, es ist cool, wie du jetzt unterwegs bist, aber in die Vergangenheit auf. Mach Ordnung in deiner Vergangenheit. Und ein Thema war das Zusammenleben. Gewesen. Das haben wir so fest verteidigt und betoniert und alles und so. Und ich habe plötzlich gemerkt, der Heilige Geist fängt an dem an bei mir. Reden, immer wieder. Und ich dachte, ui, was machst du jetzt? Ähm, ich habe gedacht, das ist ja alles gut. Jetzt, wieso muss ich jetzt das führen? Nehmen? und Wieso muss ich das nochmal anschauen? Und ich habe dann zu der Helen gesagt, oder Helen ist, glaube ich, zuerst zu mir, gesagt, hey, ich merke, ich muss etwas bereinigen. Bis der Vergangenheit. Und ich habe gesagt, Helen, ich auch. Und man merkt, es ist der Gleichpunkt. Und durch die Predigt hat der Heilige Geist einfach zu uns eingeredet. Und ich, ich will dich einfach ermutigen, auf diese Stimme und Impuls zu hören. Auch in so einem Gottesdienst. Gott nutzt so einen Gottesdienst, um in dein Herz zu reden und dich anzusprechen und los auf die Impuls. Gott kann durch das Bibellesen reden. Wir sind jetzt so im Bible-Challenge mit der Church, wo wir auf so einem Bibelleseplan unterwegs sind. Wenn du jetzt das irgendwie verpasst hast, Anna willst einsteigen, komm unbedingt schnell auf uns zu. ein Mail als Sekretariat und du kannst da mitmachen. Also nutze die Zeit vom Bibellesen auch, dass Gott wirklich zu dir kann reden kann. Gott kann auch reden durch andere Menschen. Es kann sein, dass Gott einen Eindruck gibt an einen anderen Mensch, der für dich ist. Dass er nicht direkt zu dir redet, sondern dass er einen anderen Mensch braucht, der zu dir redet. Vielleicht ein Mensch, der für dir gar keine Ahnung hat, von deiner Situation gar nichts weiss, aber mit irgendeinem Gedanken kommt, der ermutigend ist, wo dir hilft. Und Gott kann genauso dich brauchen, dass er dir einen Gedanken gibt, der vielleicht für die Person zwei Reihen vor dir ist. Also für euch gilt das nicht, wo die vordersten aber ähm, für die zwei Reihen hinten dran oder so, oder? Links, rechts, neben dir ist. Gott kann eben reden, du Bilder. Irgendwann hast du plötzlich einen Gedanken, du hast ein Bild da, äh, die, die, wirklich so, ein Bild, wie man Bilder sich vorstellt, oder? Und du, Das geht dir nicht mehr aus dem Kopf, also du hast irgendwann ein Bild von einem fliegenden Adler plötzlich. Und du sagst, was, was, was hat das mit dem Adler und dem Gott? Und das kann ein Eindruck sein von Gott, wo Gott ja mit dem Bild, mit dem fliegenden Adler etwas sagen will. Impuls. Ich finde Impuls nicht so gut. Dass Gott einem kann einen Impuls geben kann. Impuls, ich stelle mir das so vor, dass es das auch so Herzensimpuls sind von Gott wo Gott etwas aus seinem Herz aus plötzlich teilt mit dir. Und es kommt immer so ganz schräg und querdet her. Oder? Er schenkt dir etwas. Er teilt das Anliegen mit dir. Gott teilt eine Sehnsucht. Gott macht dich auf etwas aufmerksam, auf eine Situation aufmerksam. Und du kommst plötzlich so einen Impuls über. Du erinnerst dich plötzlich an einen Mensch Oder es ist plötzlich der Eindruck, ich muss die und die Person treffen. Oder der ein Eindruck, ich muss der Person ein mehr schicken. Oder ich muss die Ermutigung, oder einen oder was auch immer. Ich muss dort dort hingehen. Einer von so, so einem coolen Impuls, den wir hatten, wir haben plötzlich mal den Impuls gehabt, vor, ich weiß nicht, das ist das ein paar Jahre her. Es gibt in Steckbohren gibt es eine Werft. Und in dieser Werft ist immer an einem Freitag im Monat, stellen die einfach einen Grill auf dem Areal auf und ich kannst du mit deinen Würstchen kommen und mit dem Fleischli Bier, wo du hast, und kannst und kannst das Würstchenbrötchen und dort hinten das Bier trinken mit den Leuten, die dort sind. Und eines Tages kommt der Impuls, geh regelmässig an die Treffen von dieser Werft. Da habe ich das der Healing gesagt. Ich habe den Gedanken gehabt, wir sollten einfach regelmäßig an, an die Treffen gehen von der Werft, oder das Einträge in die Agenda, weil das ist über Summe. Sommer. muss nicht meine, dass ja Freitags über du frei sind, oder? Also also trägt das ein und das ist jetzt ein Termin für euch. Und das haben wir gemacht. Und einer von der ersten Treffen hocken wir dort mit einem ganz sympathischen älteren Berli und ähm, ich habe mittlerweile unsere Kinder, die haben dürfen Jesus kennenlernen und wir sind ganz ganz gute Freunde geworden. Wir hätten sie sonst nie getroffen. Aber dort haben wir sie getroffen, hocken am gleichen Tisch, haben unsere Würstchen auf dem gleichen Grill und haben angefangen zu reden. Miteinander. Aus dem einfachen Impuls raus, gehen Sie jetzt dorthin. Gott hat uns zusammenführen Gott hat uns ähm, schenken dass diese zwei Menschen Jesus kennenlernen und ihres Leben verändert werden dürfen. Aus so einem einfachen Impuls raus. Was ich heute sage über Prophetie, das ist im Falle keiner Art und Weise abschliessend, gell? Und es ist so, wenn wir jetzt die Serie machen mit einer drei Sündigen, wo wir über solche Sachen reden, es geht mir darum, dass wir nochmal die Türen aufmachen. Nicht, dass wir das Hindernis und Letzte wissen über das und sagt, okay, es muss so oder so oder das nicht oder wie auch immer, sondern dass wir einfach sagen, hey, wir machen nochmal die Türen auf, wir wissen, es ist normal, dass Gott so prophetische Eindrücke gibt und er baut sein Reich durch das, er baut seine nicht durch das und er will, dass aus unserem Inneren die Ströme von lebendigem Wasser flüssen. Das ist die Motivation für die drei Sündigen. Also, sage nicht, Nati, das hättest du auch noch können und das auch noch, ich weiss, da gäbe es noch ganz viel zu sagen, sondern bet einfach dafür, dass heute dürfen Türen aufgehen, dass an denen drei Sünden dürfen Herzenstüren aufgehen, und Menschen dürfen sagen, ich will das erleben. Dass wir bereit sind, unsere Deckel wegzunehmen von unseren Flaschen, oder? Und in dem Bewusstsein oder Altertugend, Gott redet prophetisch zu uns. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, der die ich doch sagen, wie kann ich äh, einen Gedanken oder einen Impuls, den ich habe, oder irgendetwas unterscheiden, ähm, vom prophetischen Reden durch den Heiligen Geist. Das ist noch wichtig, oder? So rückblickend kann ich klar sagen, also der Impuls, der grillieren, sowieso muss ich Bier selber mitnehmen, das ist nicht aus mir selber entstanden, sondern der hat mich Gott geschickt. Und rückwirkend sehen wir, was Gott gemacht hat, und dann ist es ja klar, oder? Aber im Moment, wie weißt du, das im Moment? Ist das jetzt ein eigener Gedanke, wo du hast, oder wie gehst du mit dem um, oder? Und es gibt eben eigentlich drei Möglichkeiten, wie solche innere Gedanken oder Impulse können entstehen in uns. Rein. Der eine ist aus uns selber raus. Aus unserer Sehnsucht, aus unseren Wünschen raus. also aus unserem Verstand raus, da können auch so Eindrücke entstehen. Und die sind ja auch nicht schlecht, die können genauso gut sein. Also Gott hat unseren Verstand gegeben, Gott hat unsere Leidenschaft gegeben, unser Herz hier, all das. Aber es ist nicht in dem Sinn wirklich Gott, wo so ganz konkret redet. Es kommt nicht zwangsläufig von Gott, sondern es kann aus dir selber usego, was aber nicht unbedingt muss schlecht sein Die zweite Variante ist wirklich Gott, gibt er den Impuls. Was wichtig ist, wenn du merkst, der Impuls ist Ermutigung, es ist Heilig, es ist Wiederherstellung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der von Gott kommt. Noch größer ist, dass er von Gott kommt, wenn er dich challenged. Wenn du sagen nein, das entspricht eigentlich gar nicht mir, aber ich merke, ich muss es machen. Und dann merkst du mal, ähm, da ist wirklich Gott dahinter. Das ist nicht einfach mein Herz, meine Sehnsucht, die Rede, sondern da ist ein Impuls aus dem Herz von Gott, wo kommt. Also wenn es sich challenged, ist auch so ein Hinweis. Was ich dir auch will sagen ist, Gott schafft nie mit Angst, sondern immer mit Erkenntnis. Das ist etwas ganz Wichtiges, gerade im Hinblick auf so prophetische Gedanken und prophetische Eindrücke. Sachen, wo dir Angst machen, kommen nicht von Gott. Sachen, die dir eine Erkenntnis geben in deinem Leben. wo dir eine Klarheit gibt in deinem Leben. So etwas kommt von Gott. Also Gott schafft nie mit Angst, sondern schafft immer mit Erkenntnis. Und die dritte Variante ist halt so, auch der Teufel kann Impulse in dein Leben hinsetzen und das sind dann zerstörerische Impulse, das sind dann so Momente, wo die vielleicht Angst machen, wo entmutigend sind, wo frustrierend sind. Je liebevoller und je ermutigender ein Gedanke ist für öpper anderen oder für dich selber, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass er von Gott ist. Gott ist Liebe und Gott wird uns ermutigen, es soll Hilfe sein, es soll Trost sein, steht so klar in der Bibel. Und darum glaube ich, wir machen jetzt eine Abmachung miteinander. Als Halle 5 hier, Church, GVC Frauenfeld, wir machen etwas ab. Wir geben keine Gedanken und Eindrücke über anderem weiter, wo nicht liebevoll und nicht ermutigend sind. Wir machen es einfach nicht. Wir gehen keine Eindrücke und Gedanken weiter, wo nicht liebevoll und nicht ermutigend sind. Wenn mir einen schwierigen Eindruck bekommen. vielleicht wo du denkst, Gott hat mir einen Eindruck für jemand gegeben, vielleicht einen Eindruck für killer aber es ist ein schwieriger Eindruck, es ist nicht so ein einfacher Eindruck, vielleicht nicht gerade so ermutigend, dann ähm, kann das sein, dass Gott dich einfach weiterzubringen, dazu bringen, Fangarbeiten für die Person, Fangarbeiten für die Situation, Fangarbeiten für die Church. Und du kannst auch einen schwierigen Eindruck nehmen und kannst ihn wie auf die Seite legen und sagen, okay, das ist jetzt etwas, so also schreibe ich in mein Gebetstagebuch hin und für das fange ich an beten. Und ich weiss, ich muss das nicht weitergeben, ich bete einfach für das. Auch eine Möglichkeit, die ist, wenn du einen Eindruck überkommst, einen Gedanken, du kannst auch gerne mit dem zu uns kommen, in die Leitung, wir werden im Ältestenrat über das dann auch reden und wir werden auch schauen, wie wir mit solchen Eindrücken werden, umgehen also wenn jetzt irgendwie ein Eindruck kommt und du sagst, ich habe so krass Gefühle von Gott, aber Gott nicht unter Kategorie ermutigend, Ich kommt zu uns in der Leitung und du das nicht einfach weiter so verbreiten. Wir werden dann als Leitung Gott fragen, wie man mit dem umgeht. Also Gott hat seine Art zu dir zu reden, prophetisch zu reden, auf die eine oder andere Art. Ich habe lange gedacht, dass das nicht so meine Sache ist, besonders das mit den Bildern, oder? Und ich denke, das ist nicht so das, äh, wo Gott wirklich will von mir. Oder das funktioniert einfach nicht. Und vielleicht denkst du das auch, andere reden von dem. Andere haben Gedanken, du bist mit jemandem zusammen, ja, ich hatte den Gedanken, ich hatte das Bild, ich mir ist der Bibelfersen ins Und du denkst, und bei mir ist immer schwarz, 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 schwarz. gut nicht? Was ist mit mir? Ich habe gemerkt, dass Gott oft zu mir geredet hat, aber ich habe das nicht so eingeordnet. Ich habe mir irgendwie anders vorgestellt. Ich habe klar meine Vorstellungen gehabt, oder? Und ich habe auch Mühe geh mit der Formulierung. Ja, das wäre jetzt nicht gerade das Bild nennen oder. Ein Gott hat geredet zu mir oder so, war vielleicht ein Gedanke gewesen, eine Idee, wo ich plötzlich habe. Aber ich habe gemerkt, dann zurück, hey, Gott trägt ganz viel zu mir. Und je mehr ich anfange, auf die Eindrücke zu hören, je mehr ich anfange, diesen Gedanken auch ein Gewicht zu geben in meinem Leben, umso mehr lerne ich, mit dem umzugehen, umso mehr lerne ich, ähm, dass Gott mich vielleicht hier führt. Und es ist, ein, ist zwar vielleicht ein Challenge am Anfang, aber mit der Zeit, wenn du zurückschaust, merkst hey, er hat mich Gott geführt. Und du wirst sensibler, du wirst offener für das Reden von Gott. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, fang im Kleinen an, auf Gott zu hören. Die ganz kleinen Gedanken, die dir Gott gibt im Bibel lesen oder jetzt in der, im Gottesdienst dienen, oder wenn du an eine Person plötzlich denkst und du denkst, es ist so lustig, dass ich jetzt gerade an diese Person gedacht habe, oder? Vielleicht gehst du nach Hause und erzählst deiner Frau und die sagt, das ist auch lustig, an die habe ich auch denkt oder? Du musst vielleicht sagen, ja, das ist nicht nur lustig, das kommt von Gott, oder? Und jetzt mach etwas mit dem. Reagier. Du kannst nichts falsch machen, wenn es liebevoll und ermutigend ist. Du kannst nichts falsch machen. Nimm's Reden von Gott ernst. Die Gedanken, die Bilder, die, alles, was passiert und vor allem reagier auf das. Mach's. Gib weiter. Wenn du heute am Gottesdienst bist und irgendwann eine Person vor dir steht, beim Arsch, in der Cafeteria und ihr kommt irgendwann ein ermutigendes Wort in den Sinn für die Person vor dir, sechs dieser Person. Ich bin du nicht ganz sicher bist, kommt es jetzt von Gott oder nicht, aber wenn es ermutigend und liebevoll ist, sechs dieser Personen können von Gott sein und es könnte ganz, ganz viel bedeuten im Leben von dieser Person. Du wirst Momente erleben, wo du so einen Eindruck weitergibst an einer Person und die Person schaut dich an und sie fängt entweder an lachen oder fängt an brüllen und sagt, dass du mir jetzt das sagst. Das bedeutet mir so viel, Will ich genau in dieser und dieser Situation bin. Und dann kommen vielleicht dir auch ein paar Tränen, weil du merkst, Gott hat dich gebraucht. Das prophetisches Wort, jemand anderem dürfen weiterzugeben. Ich schließe mit einem ganz wichtigen Gedanken, auch jetzt über dieser Serie, wo wir uns drin bewegen. Gott will in unseren Gottesdienst übernatürlich wirken. Da bin ich fest davon überzeugt, dass sind im Ältestenrat davon überzeugt, dass Gott uns in den kommenden Jahren nochmal in ein neues Land einführen wird, wo wir auch vieles mit Gott erleben werden, in der Art von diesen Gottesdiensten. Im 1. Korinther 14, Vers 26 steht, wenn wir zusammenkommen in einem Gottesdienst, dann ist es so, dass alle Menschen etwas beizutragen haben. Also es ist nicht einfach eine Show, die da abgeht. Also du kommst nicht ins Kino, wenn du in den Gottesdienst gehst und laufst raus und es war entweder ein guter Film oder ein schlechter Film, gewesen, sondern Du bist ein Teil von dem Gottesdienst und Gott wird wirken durch dich. Wirken. Jeder hat etwas beitragen Also nicht nur der Prediger steht dort, nicht nur die, die Worship machen, haben etwas beitragen Gottesdienst, sondern jeder Einzelne hat etwas beitragen. Und es hat damit zu tun, dass aus deinem Leben aus ein Ström von lebendigem Wasser fließt. Es hat genau mit dem zu tun. Die Bibel beschreibt den Gottesdienst immer als einen Ort, wo Gott besonders wirkt. Und darum sagt Paulus, hey, versäumen Sie nicht, in die Gottesdienst zu gehen. Es ist wichtig. Nicht nur Predigt, nicht nur Worship. Sondern mit dieser Menge von Menschen hat Gott ganz viele Gaben uns in die Church eingelegt. Auch geistliche Gaben, die er brauchen will. Zur Aufbauung auch von dieser Church. Und ich bin überzeugt, Gott wird heute etwas tun unter uns. Wenn er an jedem Sonntag etwas machen will. Ein Freund von mir hat eine Aussage gemacht, Er hat gesagt, es gibt Sachen, die passieren nur in der Gemeinschaft. Es gibt Sachen, die passieren nur in der Gemeinschaft. Und er hat Kieler gemeint, als er das gesagt hat. Und das hat damit zu tun, dass Gott uns alle zusammen wie brauchen, da drin in dieser Gemeinschaft wir müssen wir vielleicht auch umdenken, oder gerade im Hinblick mit, den, mit dem Bewusstsein, dass aus unserem Leben Ströme von lebendigem Wasserflüssen, wenn müssen wir vielleicht umdenken und sagen, also ich muss mich, nicht, muss mich nicht fragen, was habe ich davon, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Oder was habe ich davon, wenn ich jetzt in die Kleingruppe gehe? Sondern wir fragen uns viel mehr, was ist mein Teil in der Kleingruppe? Was ist mein Teil in dem Gottesdienst an dem Morgen, wo ich jetzt da bin? Was will Gott von mir? Was will Gott durch mich machen heute Morgen? In der Corona-Zeit hat sich eine solche Lüge verbreitet. Auch vielfach unter Christen, ich brauche keine Gemeinde. Vielleicht haben wir das auch schon gehört. Ich habe gemerkt, ich brauche eigentlich gar keine Gemeinde. Und die Bibel sagt, wir brauchen einander. Du brauchst eine Gemeinde und die Gemeinde braucht dich. Du bist ein Teil von dem. Und Gott wird, dass durch dich etwas passiert ein Teil von der Gemeinschaft. Gott will, dass durch dich zusammen die Gemeinde auferbaut wird. Die Gemeinschaft darf Kraft und das Wirken von Gott erleben, auch durch dich. Gott wird dich brauchen, dass Ström von lebendigem Wasser fliessen. Und dass wir in diesem Bewusstsein erleben, haben wir die lustigen, komischen Deckel gemacht. Und wir haben jetzt eine Zeit, in wo wir einfach Worship machen, und ich bete den auch noch, aber in dieser Zeit vom Worship gibt es zwei Sachen, die du auch kannst machen. Du kannst hier vorne kommen und Tillin ähm, leitet das sind gerade ein Körbchen rein, mit ganz viel so Deckelchen und kannst so einen mitnehmen. So hässlich, wie er aussieht, aber du wirst jeden Tag daran erinnern. Aus deinem Leben werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das darfst so einen mitnehmen. Wir haben auf dieser Seite hier ein Körbli mit so geilen Zettel. Wir haben ein Team wo sich immer wieder Zeit nimmt, auch speziell auf Gott zu hören für andere Menschen. Und wenn du sagst, ich möchte mal gerne, dass konkret jemand einfach für mich loset, was hat Gott für mein Leben parat, dann darfst du so einen Zettel nehmen und du kannst da deine Adresse draufschreiben und das Datum von heute. Ähm und nachher geht das weiter, es kommt denn ein Nummer über und die, die Leute von diesem Team beten nur für die Nummer. Also die beten eigentlich für das Kärtchen, für die Person, die das Kärtchen ausgefüllt hat, ohne zu wissen, wer es ist. Und schreibt dann die Eindrücke auf, die sie haben, die ihnen gibt, die Gedanken den, und werdet ihr das dann zuschicken auf die Adresse, die du da drauf gehst. also deine Adresse draufschreiben. Also du hast die Möglichkeit, so ein Kärtchen zu holen, ähm, man kann die dann beim Ausgang in die Box werfen. einfach aus Kapazitätsgründen von dem Team, es hat nur 30 Kärtchen da vorne. Aber wenn du jetzt einfach willst und wenn du das noch nie gemacht hast, dann unbedingt nutze die Gelegenheiten und sagst, mal, ich mache das mal. Ich will dass mal ein Team für mich einfach los, sich Zeit nimmt und Gedanken aufschreibt, ohne dass sie wissen, wer ich genau bin, oder? Und du wirst sehen, also das haben wir schon so coole Feedbacks bekommen, die so ins Leben geredet haben. Das ist dann vielleicht dein, deine Erfahrung, dass Gott wirklich prophetisch redet, tut, durch einzelne Menschen. Und das motiviert dich vielleicht auch mehr auf Gott los. Also die zwei Sachen kannst du machen, Deckel abholen, Getränkedeckel das sind Wasserflaschen übrigens alles, und ähm, so einen Zettel davon ausfliegen und füllen. Jetzt beten wir miteinander und ich bitte dich zum Aufstehen hier dazu. Jesus, wir möchten die Worte einfach jetzt in unseren Ohren nochmal klingen lassen, dass aus, aus unserem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, weil wir den Heilige Geist uns in haben. Und so wird der Heilige Geist unser Herz jetzt aufmachen für dich, für dein Wirken. Das ist vielleicht die Art, wie wir den Deckel aufmachen können, oder? Den Deckel aufmachen und sagen, Heiliger Geist, wir wollen, dass es fließen tut in unserem Leben. Es ist nicht eine Frage, ob du uns innen bist, sondern wir wollen, dass es uns fliessen in unserem Leben. Wir wollen offen sein. Wir wollen dir sagen, Heiliger Geist, braucht du uns. Rett du zu uns, rett du durch uns. Lass uns ein Teil von dieser Church sein, wo die mithilft, dein Reich aufzubauen. Auch in dieser Erfahrung, dass wir prophetische Eindrücke bekommen dürfen. Und ich, ich bete jetzt ganz konkret, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach da durch die Reihe durchgehst und dass du Herzen anrühren tust, dass du jetzt Bedenken einfach oder einfach nimm es weg, lass uns offensiv für dein Wirken, lass uns offensiv für dein Reden. Und schenk uns Gedanken, schenk uns Eindrücke. Wenn jetzt konkret etwas in den Sinn kommt, dann merkt er das. Vielleicht es ein Bild, das du siehst, innerlich. Vielleicht ist es ein Name, der jetzt in den Sinn kommt. Vielleicht kommt da etwas in den Sinn für eine andere Person. Danke, Heilig Geist, dass du da bist. Danke, dass du dass du zu uns reden tust. Wir strecken uns aus nach dem Prophetischen, wie der Paulus sagt, als er strecken uns nach dem Prophetischen aus. Jesus, das machen wir heute Morgen. Und ich segne dich. Ich segne dich mit dem, dass du die Stimme von Gott hören. Ich segne dich mit dem, mit einer neuen Art, mit einer neuen Offenheit. So Wie werde einen neuen Empfang überkommst für das, was Gott bereit hat, für das, was Gott in dein Leben will treten, für das, was Gott dir wird weitergeben für andere Menschen. Und vielleicht hat es Menschen unter uns, die irgendwann mal so einen Satz gehört haben, Gott hat mir gesagt für dich, und das hat dich verletzt. Es hat dich blockiert. Es macht dir Angst. Es verfolgt dich manchmal noch. Und du denkst, das kann nicht wahr sein. So wenn, man, wenn so ein Gedanke in deinem Herz ist, ein unguter Gedanke, den dir jemand dir hat, wo du merkst, er ist nicht Liebe, er ist nicht auferbauend, er ist nicht Trost, er ist nicht Hilfe, dann wird man jetzt sagen, im Namen Jesus, wir brechen die Wort, weil sie nicht von dir gewesen sind. Und ich will dich freisetzen von solchen Worten, falls die passiert sind in deinem Leben. Dass du wieder törst, offen sein dass du wieder ein neues Ohr erschaffst für das Reden von Gott. In Jesu Namen. Amen.